0: O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, enquanto Jesus e seus discípulos caminhavam, alguém na estrada disse a Jesus, Eu te seguirei para onde quer que fores. Jesus lhe respondeu, As raposas têm suas tocas, e os pássaros têm os seus ninhos, mas o filho do homem não tem onde repousar a cabeça. Jesus disse a outro, segue-me. Este respondeu, deixa-me primeiro ir enterrar meu pai. Jesus respondeu, deixa que os mortos enterrem os seus mortos, mas tu vai anunciar o reino de Deus. Um outro ainda lhe disse, eu te seguirei, Senhor mas deixa-me primeiro despedir-me dos meus familiares. Jesus, porém, respondeu-lhe, quem põe a mão no orado e olha para trás, não está apto ao reino dos céus. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, estamos celebrando, fazendo memória, dos mártires Lourenço Ruiz e seus companheiros. E celebrar, meus santos, um mártir é celebrar, de alguma maneira, um paradoxo, isto é, um aparente paradoxo, uma aparente contrariedade. O martírio é, antes de tudo, uma graça de Deus. E isso é uma realidade indubitável, é uma realidade da qual nós não temos dúvidas, isto é, é uma graça de Deus, porque ninguém seria capaz, imagine, de, como no caso dos mártires de hoje, que sofreram um martírio durante três dias, porque o martírio japonês, eles são do século 17, sofreram o martírio no século 17 no, no Japão, o martírio japonês ele era lento e doloroso Porque tinha como objetivo levar a pessoa à renúncia da fé Para que isso de alguma maneira escandalizasse outros Então imagine o que é você passar durante três dias Você aos poucos primeiro vem e lhe põe pregos debaixo das suas unhas algo extremamente doloroso, mas que não mata uma pessoa imediatamente. Depois, vai lhe arrancando as próprias unhas, vai lhe esmagando as pontas dos dedos, colocando a pessoa viva dentro de uma gaveta mortuária cheia de insetos. Naquela gaveta mortuária, imagine fechada, abafada, escura, é de enlouquecer, é de você ficar desesperado, você ser esticado em um cavalete e você sentir as suas articulações sendo deslocadas, os seus tendões sendo rompidos e isso durante três dias, você sendo posto de cabeça para baixo em um buraco então é algo assim que, que, que nós de que nós não temos ideia do sofrimento experimentado por essas pessoas. As solas dos pés queimadas. Então vai queimando aos poucos. Não é queimar toda a pessoa, ela vai morrer. Mas se você queima as solas dos pés, a pessoa sente uma dor terrível, mas ela não morre de imediato, então é aquele sofrimento lento e gradual gra que vai gradativamente crescendo até levar a pessoa à morte definitiva, então aqui assim nós podemos encontrar várias, né, vários tipos de martírios na história da igreja, então celebrar um marte é de alguma maneira é, fazer memória de, uma, de, uma aparente, de um aparente paradoxo. Isto é, por um lado nós reconhecemos de que ele é graça de Deus, mas para a qual nós precisamos nos preparar, isto é, uma pessoa que não procura ser fiel a Deus nos seus pequenos sacrifícios, como é que poderá estar aberta? para receber a graça de Deus, para os grandes sacrifícios, uma pessoa, que na primeira dificuldade, já esbraveja, já reclama, como é que poderá estar preparado, preparada, para suportar as grandes dificuldades da fé, então meus santos, é aquela realidade, né que, Santo Inácio de Loyola, faz referência quando ele diz, faça como se tudo dependesse de você, sabendo que o resultado depende de Deus, ou o sentido é o mesmo, Santo Agostinho de Pona que diz, o Deus que te criou sem ti, não quer te salvar sem ti, então nós precisamos colaborar com a graça de Deus... Porque Deus, que Deus queira fazer maravilhas em nós e por meio de nós, eu não tenho dúvidas. Mas a pergunta é, estamos dispostos a cooperar com a graça de Deus? Meus irmãos, o chamado, a, a vocação cristã é uma vocação altíssima, mas ela requer sacrifícios. E se nós somos cristãos frouxos, cristãos Aguados, cristãos insípidos Insípidos, cristãos é, mornos Nós não iremos conseguir carregar a nossa cruz Com alegria, com dignidade Jesus, Ele não nega isso né? Jesus, Ele não engana ninguém quando ele, quando ele nos chama Ele mesmo diz, quem quiser me seguir Renuncia a si mesmo Isso não é bolinho isso não é poesia. Então nós precisamos pedir a Deus que nos conceda a graça de abraçar a nossa cruz. Pedir a Deus que nos, que nos conceda a graça de abraçar a nossa cruz e de carregá-la com alegria. Ora, quando nós nos colocamos, quando nós colocamos nos nossos lábios essa prece, de alguma maneira nós já entramos nesta dinâmica da graça que vai nos transformando e nos fortificando. Vejam, por exemplo, o evangelho de hoje. Lucas, capítulo 9, apresenta aqui três casos de vocação. Vem alguém na estrada e disse a Jesus: "Eu te seguirei aonde quer que fores". E Jesus diz: "Olhe, rapaz. Você tem certeza? Porque as aves do céu têm os seus ninhos, as raposas têm as suas tocas, o filho do homem nesta terra não tem nem onde reclinar a cabeça. Você tem certeza de que você quer me seguir? Percebe que nosso Senhor não está enganando ninguém, Ele está dizendo: olha, se você vai se decidir por mim, saiba, neste mundo tereis tribulações, mas coragem, eu venci o mundo e eu tenho uma grande recompensa para você no céu, mas neste mundo tereis tribulações, vem o segundo, a quem Jesus diz, segue-me, e ele respondeu, deixa-me primeiro ir enterrar meu pai, isto é, colocou uma condição para seguir Jesus, uma condição até bem compreensível, e Jesus diz, deixa que os mortos enterrem seus mortos, mas tu vai anunciar o, o reino de Deus. Nós não sabemos se Ele foi. Eu só sei que Jesus está dizendo o quê? Que para segui-lo, nós não podemos colocar condição. Olha Senhor, eu te sigo, mas que não haja este sofrimento, desde que o Senhor não me peça essa renúncia. Isto é, se nós vamos seguir nosso Senhor nós devemos dar um sim a ele, quando a Virgem Maria, disse sim, a Deus, por meio do anjo, naquele seu grande fiat, naquele seu grande sim, estavam incluídos, todos os outros sims, dos quais ela não tinha ideia, isto é, quando ela estava, ao pé da cruz, a Virgem dolorosa, a Virgem lacrimosa, ali, ela estava repetindo o seu sim, mas que ela não tinha ideia, quando lá, diante do anjo, ela tinha dito, faça-se em mim, conforme a tua palavra. Isto é, quando nós damos o nosso sim, nós damos o sim a Deus, não a uma proposta em particular. Dizemos sim a Deus e a tudo mais o que Ele nos pedir. Não pode ter condições. Terceiro, este terceiro aqui é bem interessante, porque vamos lá, Jesus porém, a Jesus porém re respondeu-lhe, desculpe, a um outro ainda lhe disse, eu te seguirei Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-me dos meus familiares, é interessante que foi o mesmo pedido que Eliseu fez, está lá no primeiro livro dos reis, capítulo 19, versículo 20, Diz que Elias passa, encontra Eliseu e o chama Vocês podem pegar lá 1 Reis, capítulo 19, versículo 19 Elias partindo dali, encontrou Eliseu, filho de Safat Lavrando com doze juntas de bois, de bois diante dele Ele mesmo conduzia a duodécima junta Elias aproximou-se, jogou o seu manto sobre ele Eliseu, deixando imediatamente os seus bois Correu atrás de Elias e disse Deixa-me ir beijar meu pai e minha mãe Depois eu te seguirei E Elias disse, vai Mas o Senhor é mais exigente Jesus é mais exigente do que Elias Elias deixou que Eliseu fosse lá se despedir, Jesus disse, olha, quer dizer, o pedido deste daqui é o mesmo pedido de Eliseu, e Jesus diz, quem põe a mão no arado e olha para trás, não é digno de mim, você vai me seguir? Pois bem, você deve me amar mais do que seu pai, sua mãe, seus irmãos e suas irmãs, percebe meus santos, que esta é uma realidade sobrenatural, de que nós não somos capazes pelas nossas próprias forças, mas que precisamos pedir a Deus que nos capacite. E é exatamente isso que nós celebramos, quando fazemos memória de um marte, de alguém que fez algo extraordinário, de alguém que fez algo sobrenatural, além da natureza, além das forças da natureza. Mas que nós precisamos pedir a Deus que nos conceda esta graça, e isto precisa ser uma preparação, contínua, cotidiana, nós vamos cotidianamente nos preparando, para a cruz, com as cruzes pequenas, que Deus nos apresenta, para uma possível cruz, que exceda as nossas forças, mas que nós já, exercitados, educados na escola da graça, para a qual nós estamos nos preparando. Diz que, na história de São Lourenço Ruiz e seus companheiros, foram 16, companheiros, foram 16 com ele, que foram martirizados, diz que São João Paulo II, na homilia da, da beatificação deles, diz que quando souberam que eles tinham sido martirizados sim, só para saber hein? São Lourenço Ruiz era leigo era um homem casado sim, morreram padres religiosos é, virgens consagradas e outros leigos mas ele é o primeiro santo das Filipinas ele é o protomártir das Filipinas então, por isso que ele encabeça, ele puxa a lista, mas ele era leigo. Diz então que quando São Luís, São um Lourenço, quando ele morreu, juntamente com outros padres, no convento daqueles outros padres, tocaram o sino, glorificando a Deus e cantaram o Tedeu. Isto é, a vós, ó Deus, louvamos, a vós, Senhor, cantamos. A voz, eterno Pai, adora toda a terra. Por que, meus santos? Porque morrer por Cristo, ou fazer um, um, um sacrifício por Cristo, é uma prova de amor, é a maior expressão de amor, e é uma alegria para toda a igreja, quando alguém ama de verdade, como ao mesmo tempo, é uma tristeza para toda a igreja, quando se peca quando se é ingrato e mesquinho para com Deus, então São João Paulo II diz, o maior ato de adoração e amor para com Deus, é o sacrifício do próprio sangue, unido ao sacrifício de Cristo no altar da cruz, mas isso aqui não é apenas para os mártires não, quando você renuncia a um pecado quando você renuncia a um namoro desonesto, quando você renuncia a um lucro indevido, quando você renuncia àquela palavra ofensiva, e você segura, quase que morde a língua, mas não diz, quando você renuncia a algo que você sabe que, que vai entristecer a Deus, e você une isso a Jesus, ao sacrifício de Jesus No altar da cruz Você glorifica a Deus Você ama a Deus Você adora a Deus De uma maneira Imensa, de uma maneira Gloriosa, então isso nós Podemos fazer, vocês sabem Que um conselho de Santa Teresinha Às vezes nós não conseguimos fazer Grandes coisas Mas nós podemos fazer Com grande amor as pequenas coisas que nós fazemos então uma pequena penitência que você vai fazer uma pequena renúncia da sua vontade meia horinha mais cedo que você resolve se acordar para fazer a sua oração um doce que você renuncia um café que você renuncia um ato de caridade, um pequeno ato de caridade que você faz sei lá, você está chegando ao supermercado e você vê que vê um carro também atrás de, de você e você vê uma vaga no estacionamento que está cheio e você passa e vai procurar uma outra, sabendo que aquele de trás vai pegar aquela vaga que, que seria a sua algo que ninguém vai ver mas é um ato de caridade, se diz Jesus, é porque eu te amo porque eu quero te amar mais pequenas coisas que podem ser feitas mas com grande amor isso vai nos preparando nos exercitando para grandes ocasiões se nos visitarem pois bem diz então que quando Lourenço Ruiz e outros companheiros foram presos porque começou houve um período de, de relativa paz no, no Japão que os cristãos não eram perseguidos tinha havido uma perseguição, depois houve um período de calmaria depois retornou à perseguição diz então que nesse, nesse período de perseguição, quando ele foi preso, imagine ele era casado, ele tinha filhos se ele morresse ele deixaria esposa e filhos sem pai então nós às vezes encontramos tantas justificativas, né, para não fazer penitências para não fazer sacrifícios sei lá, a minha saúde eu não tenho um tempo, ele poderia dizer, nossa gente, eu tenho esposa e filhos que dependem de mim, se Deus está me dando esta ocasião, Deus cuidará de todo o resto, então ele foi preso, e diz então que quando ele é interrogado, ele diz, palavras suas está aqui na liturgia das horas, que foi citada, né, palavras estas que foram citadas na homilia de São João Paulo II foi isto o que Lourenço Ruiz, guiado pelo Espírito Santo a caminho de um final inesperado, depois de uma vida cheia de perigos disse aos juízes que era católico e que morreria por Deus abre aspas se tivesse muitos milhares de vida ofereceria todas por ele se eu tivesse muitas vidas eu morreria em todas elas por Deus Veja, ouçam não é uma frase apaixonada de quem está longe daquela realidade, isto é um, um alienado apaixonado não, é alguém que está diante do martírio diante da própria morte e repito, daquele martírio Doloroso, porque uma coisa é alguém com a arma na sua cabeça, já é doloroso, pelo amor de Deus. Mas uma coisa é alguém com a arma na sua cabeça e diz: Se você não renunciar à sua fé, eu te dou um tiro na cabeça. Ou alguém com a faca no seu pescoço e eu vou degolar você. Outra coisa é alguém que diz assim: Eu vou matar você aos poucos. Você vai sofrer cruelmente. Mas, e vai desejar morrer a cada minuto E eu vou protelar esta morte o mais possível Para que o mais possível você sofra Então não é, não é brincadeira Dá até um, um horror só de imaginar E diz então que ele Ele diz, se mil vidas eu tivesse As mil vidas eu daria por Deus Eu sou católico nunca o renegarei. Podeis matar-me, se é isto o que deseja. Morrer por Deus é a minha vontade. Morrer por Deus é a minha vontade. E diz que que isso ele estava colocando em prática o que ele aprendeu na catequese que ele havia recebido dos frades dominicanos, porque na catequese já se ensinava a como se portar Como se comportar por ocasião do martírio Meus irmãos, às vezes os catequistas E aqui é muito importante Não preparam os seus catequizandos Para a renúncia de si mesmos Para a morte, às suas, suas próprias vontades Para o seguimento de Cristo crucificado E é necessário porque o mundo tem se tornado cada vez mais anticristão, anticatólico, e nós precisamos nos preparar para que, se não, vi, se não vier no nosso tempo, o que eu acho que virá, se não vier no nosso tempo uma perseguição explícita, virá para os nossos, e nós precisamos estar preparados, porque se o nosso catolicismo, se o nosso cristianismo, se a nossa fé for aguada, insossa, sem gosto, morna, nós não iremos resistir quando a renúncia da nossa própria vida for requisitada. Que São Lourenço, que São Lourenço Ruiz e seus companheiros intercedam por nós, para que nós colaboremos a cada dia com a graça de Deus na nossa vida.